0: La mégastase du reggae
1: africain Tikenja Fakoli est de retour à l'Olympia le 17 février prochain pour un soir seulement. L'illustre artiste ivoirien et engagé revient à notre rencontre partager ses plus grands succès. Ne manquez pas ce rendez-vous unique et soyez parmi les privilégiés. Pour plus d'informations, www.festivalnudeafrique.com Du 15 au 26 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits éclatées. Obtenez un tarif privilégié sur le passeport cinéphile en pré-vente à la vitrine jusqu'au 15 février. Vous courez la chance de gagner un passeport en consultant la section concours du site web de chaque FM. Consultez toute la programmation au www.rvcq.com et venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada.
2: L'alternative urbaine
3: Bonsoir, bonsoir. Mission Encre Noire sur Choc FM, c'est le tome 5, chapitre 64. Nous sommes le mardi 14 février 2012. Eric et Hélène avec vous ce soir. Salut Eric.
2: Joséphine Link Stilson, négresse depuis presque 100 ans, je prends le bus tous les matins et il faudrait une fièvre des marées, une de celles qui vous tordent le ventre et vous font suer jusque dans les plis des fesses pour m'empêcher de le faire. Je monte d'abord dans celui qui va jusqu'à Canal Street, le bus miteux qui traverse le Lower Ninth Ward. Ce quartier où nous nous entassons depuis tant d'années dans des maisons construites avec quatre planches de bois. Je monte dans ce bus de rouille et de misère parce que c'est le seul qui prenne les nègres que nous sommes aux mains usées et aux regards fatigués pour les emmener au centre-ville. Je monte dans ce bus dans, dont la boîte de vitesse fait un, fait un bruit de casserole, mais j'en descends le plus vite possible, six stations plus loin. Je pourrais aller jusqu'à Canal Street, mais je ne veux pas traverser les beaux quartiers dans ce taudis-là. Je descends dès que les petites baraques du Lower Ninth laissent place aux maisons à deux étages du centre avec balcon et jardin. Je m'arrête et j'attends l'autre bus, celui des rupins. C'est pour être dans celui-là que je me lève le matin. C'est dans celui-là que je veux faire le tour de la ville. Un bus de blanc qui me dévisage quand je monte, parce qu'il voit, qu voit tout de suite que je suis du Lower Ninth. C'est celui-là que je veux. Et si je me lève sitôt, c'est que je veux qu'il soit bondé, parce que lorsque je monte, cela me plaît d'avoir devant moi, en une double rangée un peu blafarde, tous ceux qui vont s'épuiser au travail. Je m'assois et je le fais toujours avec un sourire d'aise, n'en déplaise aux jeunes qui me regardent en se demandant quel besoin a une vieille carne dans mon genre de prendre le bus si tôt, encore qu'il n'en soit pas tant que ça à se demander ce genre de choses, car la plupart s'en foutent comme ils se foutent de tout. Je le fais parce que j'ai gagné le droit de le faire et que je veux mourir en ayant passé plus de jours à l'avant des bus qu'à l'arrière, tête basse, comme un animal honteux. Je le fais, et c'est encore meilleur lorsque je tombe sur des vieux blancs. Alors là, oui, je prends tout mon temps, car je sais que même s'ils font mine de rien, ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'il fut un temps, pas si lointain, où mon odeur de négresse ne pouvait pas les, les importuner si tôt le matin. Et j'y pense moi aussi, si bien que nous sommes unis d'une pensée commune, même si chacun fait bien attention de ne rien laisser paraître. Nous sommes unis, ou plutôt face à face, et je gagne chaque fois. Je m'assois le plus près de là où ils sont, en posant mes fesses sur un morceau de leur veste si possible, pour qu'ils soient obligés de tirer dessus et que leur mécontentement croisse encore. Jamais aucun de ces vieux blancs ne m'a laissé sa place lorsqu'il est, arri lorsqu est arrivé que le bus soit plein. Une fois seulement, alors que j'avançais dans la travée centrale, un homme m'a souri, s'est déplacé pour aller côté fenêtre et m'a fait signe de m'installer à côté de lui, sur la place qu'il libérait. « Tu n'as pas peur des vieilles vaches noires, fils ?» j'ai lancé pour rire. Il m'a répondu en, en souriant, nous nous sommes battus pour cela. C'est depuis ce jour que lorsque j'ai besoin d'un clou ou d'une ampoule, ce qui n'arrive pas si souvent, je traverse la ville pour aller chez Roston and Sons, le quincaillier, car ce jeune blanc bec est le cadet du vieux Roston et je me fous que le clou soit plus cher qu'ailleurs, j'y vais au nom des vieilles luttes et du goût savoureux de la victoire.
3: Une fois n'est pas coutume, en changer les habitudes, ça peut aider, ça peut être bien. Une lecture d'Hélène euh, du roman « Ouragan » de Laurent Godet qui est notre première présentation ce soir, puisque vous avez droit à deux romans présentés ce soir, bande de chanceux et de chanceuses. Pour le moment, euh, j'imagine que tu nous as préparé une belle chronique Hélène.
2: Oui, alors je voudrais dire que « euh, Ouragan » de Laurent Godet est paru en 2010 chez les meac Actes Sud, donc ce n'est pas un roman qui vient de sortir, il a déjà euh, deux ans, mais euh, c'est euh, le livre de cet auteur français euh, à succès, raconte, c'est ça qui m'a intéressé, le cyclone Katrina qui a déferlé en 2005 à la Nouvelle-Orléans et fait exploser les digues qui protégeaient les, la ville de la montée des eaux, comme on le sait. Et le récit adopte essentiellement le point de vue des Noirs. Il y a deux personnages dont on ne connaît pas la couleur de peau, mais on les imagine noirs également. En fait, ceux qui restent au milieu du chaos. C'est un livre donc où plusieurs personnages et voix se, se croisent, une, femme, une jeune femme célibataire et son jeune fils, parce que, pauvre et occupée par d'autres préoccupations essentielles de survie, elle n'a pas d'autre famille ni lieu où aller alors que la ville est évacuée, une personne âgée rebelle, celle dont on parlait dans l'extrait, qui entend bien mourir chez elle, la vieille négresse, les prisonniers du pénitencier laissés à l'abandon dans leurs cellules, même les gardiens ont déserté, un révérend qui se sent investi de la mission divine de rester dans la ville inondée pour aider les plus démunis. Et, un, un, et puis un homme qui revient dans la ville après plusieurs années d'absence, qui y revient alors que le, la, le, justement parce que le cyclone s'annonce. Alors c'est évidemment, on imagine bien, l'occasion de dénoncer beaucoup des dérives de l'Amérique qui n'en finit pas de penser les plaies de son histoire et le racisme sous-jacent. Chacun de ces personnages héberge une colère, veut conserver ou retrouver sa dignité. Euh, ça prend des formes très différentes et certains cherchent même à donner un sens à, à leur vie finalement. La violence et la folie couvent euh, chez certains. Donc euh, la structure du livre est assez classique, ça se lit facilement. L'écriture coule euh, un peu comme l'eau dans les rues de la Nouvelle-Orléans. On est happé par la succession d'événements. Le lecteur est, est assez euh, c'est ça pris par tous ces rebondissements, alors que la tragédie s'amplifie, et pas seulement à cause de la nature qui se déchaîne. C'est noir, mais non dénué d'espoir. C'est comme un peuple, finalement, qui se tient droit, mais qui refuse d'abdiquer. Moi, j'ai trouvé qu'il ça. C'est un récit choral, et, et j'ai trouvé que ça rappelait beaucoup, beaucoup euh, Catherine Mavrikakis, dont on a présenté le livre récemment euh, « Les derniers jours » de Smokey Nelson, tu te rappelles mm
3: -hmm. Mais est-ce qu'il y a une dimension aussi un petit peu comme ça, euh, comme dans le roman de Maverick Kiss un peu, euh, je dirais... Euh... Euh, tu sais quand il y a ce, ce, ce personnage euh, un peu mystique est-ce qu'il y a une dimension oui. mystique alors ça? le
2: révérend c'est ça ça m'y a fait penser parce que justement le, le révérend qu'on a ici euh, il sent que Dieu lui parle et en même temps et, il s'approche de la folie enfin je ne vais pas révéler euh, tout ça mais, euh, mais le discours de Dieu se sentir investi d'une mission divine dans un monde chaotique euh, qui pour lui euh, perd ses valeurs euh, c est, c est, ça rappelle beaucoup Mavrikakis et autre chose rappelle Mavrikakis c'est effectivement comme il y a des Prisonniers, euh, donc on retrouve aussi euh, les derniers jours de Sumak et Nelson. Le livre. Tu veux de... dire la
3: peine de mort ou... et Voilà,
2: c'est ça. On avait le point de vue du prisonnier aussi, un, un peu. Et il euh, y a ça. Plus encore autre chose. Et c'est une drôle de coïncidence aussi. Dans le livre de, Ma de Mavrikakis, il y avait un des personnages, alors que le sujet, c'est pas du tout Katrina, mais qui était en train d'aller retrouver ses proches, alors que Katrina s'en euh, Qui retournait à la
3: Nouvelle-Orléans. Et qui mmh. retournait
2: à la Nouvelle-Orléans. Donc ça faisait vraiment. Il y, y a comme vraiment ouais. des liens. Et c'est aussi un livre choral. Donc, on retrouve vraiment ça, le personnage avec euh, l'empreinte de Dieu comme ça qui fait que toutes ses pensées lui semblent venir de Dieu. Il parle, mais Dieu, pour lui, lui parle à travers, à travers lui. C'est assez étonnant. Mais
3: justement, euh, pour rester dans le parallèle avec le roman de Maverick Akis, il y a ce personnage qui revient chez Maverick Akis et qui en fait ce personnage qui, euh, qui aime euh, Hendrix, etc., qui parle à son chien. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de connotations et de références euh, à la musique, euh, pop culture, etc.? Non. non,
2: non. Alors ça, on n'a pas, euh, pas tellement ça. là. Dans Ouragan, c'est vraiment... Euh, c'est plus Vraiment le... Mais il y a quand même l'idée du territoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut, entre les deux livres, euh, avoir un lien. Il y a le, le territoire de la Nouvelle-Orléans, de la ville, de ses quartiers, de comment ça s'est construit, et le territoire américain et l'identité américaine, là derrière, derrière ça, euh, dans la façon dont la crise est gérée, c'est très fort. Voilà, c'était euh, ma chronique. Euh, je pourrais en dire encore plus parce que j'avais lu d'autres livres de, de Laurent Godet, mais... Euh... Mais est-ce
3: qu'il est qu y, y, y a beaucoup de dialogues entre ces différents personnages Est-ce qu'il y a des interactions ou c'est des histoires Il y a histoires... des interactions, oui, ils,
2: ils se croisent. À bout okay. d'un moment, en fait... Ils... On les voit euh, évidemment le livre commence c'est assez classique hein, comme je disais comme structure c'est pas ça révolutionne pas le genre du roman là euh, c'est un roman assez facile à lire euh, vraiment grand public et euh, mais au départ ces voix sont dispersées et puis évidemment elles se rencontrent et euh, il y a des interactions entre elles effectivement euh, heureuses ou malheureuses
3: je vous propose une première pause musicale les Tindersticks chocolate
0: job was almost done. The house we were decorating was owned by a little old man, always in the same three-piece suit he'd probably had since he was demobbed. He seemed to be forever on his way to the post office, carrying brown paper and string wrapped parcels under his arm. He'd bring us out china cups of camp coffee and plates of custard cream biscuits. The house had belonged to his parents, who had both passed away within weeks of each other a few years back. They were the only people he'd ever lived with. This was the only house he'd ever lived in. Shelf above it. No.
3: Je crois que je vis bien avec ça pour l'instant Je me sens mal finalement Elle ne méritait pas vraiment de mourir Et je n'avais pas à la tuer Mais c'est là l'œuvre des mains Et c'est ainsi qu'on passe à autre chose Je m'étire derrière Ouvre la portière et sors de la fourgonnette Le soleil brille Transformant le parking gris pâle En un bain blanc chaud Je m'éloigne, tête baissée ni fou, ni furieux, ni discret, même que j'ai ses crocs dans la main. » Une des choses que Crimore aime de soi, c'est le nom des deux rivières qui coulent de chaque côté, « la folle » et « la bruyante ». On fait grand cas du nom de ces deux rivières. Il y a la galerie d'art, « la folle » et « la bruyante autre », autre chose aussi, il y a une micro microbrasserie qui puise son eau dans « la folle » et « la bruyante ». Ça serait bien tout ça, car on ne crache pas sur le plaisir, mais tous les habitants de la ville ont l'air de croire qu'ils sont fous et bruyants à cause de ça. <rire> Il y en a qui se la jouent, fous et bruyants, je jure. C'est dur de mettre le doigt dessus, mais ça se voit. Les yeux légèrement caves, les cheveux un peu en bataille, on fait des étincelles en parlant. Je réfléchis, je réfléchis à l'effet d'un nom de lieu sur les gens. Je suis le seul à vivre à Cashtown Corners. Suis-je censé être bourré de fric pour autant on ne peut pas y faire grand-chose. Mais j'y pense. Les gens paient souvent content pour leur essence, même si c'est vrai que la plupart du monde sort le plastique. En fait, je pense plutôt à Johnny Cash quand il est question de « cash town ». Si une ville d'Alberta du nom de Vulcan affirme être le lieu de naissance de Spock et qu'on y érige des statues, qu'on y sert du jambon et des œufs en disant « longue vie et prospérité » et qu'on en donne à Leonard Limoy les clés de la ville au cours d'une grande parade, alors, alors non, 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 pas de doute qu'on est con si on croit que les noms de lieux font de nous quelque chose. « Cash town ». Je vais chercher mon huile, j'achète deux caisses que je traîne sur la rue principale, jusqu'où j'ai garé ma camionnette à la pharmacie. Je largue les caisses dans la boîte et tapote ma poche où il y a la guimbarde. Rouge cerise, studio comme couleur pour une camionnette, mais hum, c'était gratuit. Je jette un coup d'œil à l'intérieur de la pharmacie et je fais un signe de la main à Penny Larkin. Elle a l'air de un peu, alors je recommence. En longeant le côté du camion, j'y remarque les croques mauves. Je les ai jetés là-dedans en allant chercher l'huile. Triste petit rappel, mais je suppose qu'il m'en fallait un. Je tends le bras et les soulève par l'anneau de plastique. On ne peut pas dire tous les jours qu'on rapporte des souliers comme ça chez soi. Des visages en cône et des têtes en pattes de mouche, seigneur. Pas tous les jours.
2: C'était un extrait de Cash Town de Tony Burgess, euh, paru en 2011 euh, aux éditions Les Allusifs. Donc, euh, eric parle-nous un petit peu de ce roman que euh, tu as lu euh, pour nous.
3: Bah, C'est toute une autre couleur, toute une autre histoire. On n'est pas à la Nouvelle-Orléans. On n'est euh, pas très loin de chez nous autres. On est euh, en Ontario. C'est la collection Trois Quarts Polars des éditions euh, Les Allusifs qui présente une odyssée en noir. Ça s'appelle Cash Town de Tony Burgess. L'histoire, c'est Bob Clark, qui est pompiste à Cash Town, un bled perdu au milieu de nulle part en Ontario, qui cède subitement à ses, à ses pulsions meurtrières alors qu'une auto attend au feu rouge, au croisement incertain de deux routes de campagne déserte. Donc, aussi absurde que cela puisse paraître, il est confronté à son absence de sentiment à mesure qu'il commet ses méfaits. Il tait sa douleur et calcule avec sang-froid les meurtres à venir comme un fermier contrait ses poules. Puis la pensée magique l'envahit, il se sent en contrôle tout-puissant. Son aide pompiste, complice malgré lui de la folie sanguinaire de l'homme, est l'unique témoin. Le récit à la première personne glace. Le lecteur, les pensées du tueur sont livrées sans détour, rappelant l'univers cruel bah, d'un Patrick Sénécal ici euh, au Québec ou, je me rappelle, Hubert Selby Jr. pour ce fameux roman qui s'appelait « L'enfer » par exemple, où le personnage dérive complètement sans gouvernail tout au long du roman. Donc Bob Clark ne supporte pas la présence des autres, c'est dit, et il fuit devant l'évidence de sa capture alors qu'il tue un policier, par exemple, par, réf par réflexe presque nonchalamment. Bref, c'est une lecture qui nous invite dans le cerveau malade d'un tueur en série, un détraqué sans foi ni loi, un animal à sang-froid qui tue tout simplement car il se sent... Bah, Invincible. C'est une histoire simple et terrible, étouffante et non dénuée d'humour, bah, noir de préférence. Le On style, bah oui, le style direct de Tony Burgess, fait mouche en tout cas. Euh, il faut découvrir son écriture, qui est assez dense, qui utilise tous les codes de la série B, avec très peu de personnages et une, une issue prévisible. L'intrigue est surtout une chronique ordinaire de la violence urbaine. Voilà, c'est Tony Burgess que que je, que je viens de lire d'ailleurs. Euh, le roman s'appelle Cash Town et est paru en 2011 aux éditions des allusifs très Alors, très, 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 très moi, bon je... très court mais très bon
2: quand tu parlais de Sénécal, de Patrick Sénécal, qu'on qu a présenté ici aussi, euh, est-ce que tu voulais parler de son roman Contre Dieu ou Ouais,
3: Contre Dieu, bah, ouais. qui est le plus évident, les plus, le plus évident à comparer avec Cashtown. Une écriture très froide, sans concession. Euh, euh, oui, on puis va... on
2: est dans la tête, de, effectivement, du, du narrateur ça. Euh, et, et de sa folie. Et puis je le comparais
3: sa... aussi à Contre Dieu parce qu'on a aussi cette dérive euh, absolue d'un personnage qui va au bout de sa folie au bout de ses, ses illusions, et euh, finalement qui est conscient aussi de cette, cette fin euh, euh, évidente, mais bien où bien. finalement il va retrouver une, une certaine humanité, mais sans vous révéler le pitch, euh, même si finalement euh, ce livre-là se lit pas forcément comme un thriller, un polar, mais un, un roman noir, tout simplement. Euh, quand je parlais de série B, c'est que quand on rentre dans ce livre-là, on sait très bien où on va. Il euh, n'y aura pas forcément de surprise euh, extra extraordinaire. Il euh, n'y aura pas de. Euh, euh, tu vois, de. de, de, de euh, comment. comment je, je trouve plus mon. De rebondissement incroyable à euh, la ouais. fin du livre. Mais par contre, c'est écrit avec une densité, euh, un humour noir. Euh, que, que je recommande fortement.
2: Est-ce que l'humour, est-ce que c'est est un livre violent ou alors l'humour permet toujours quand même de respirer un peu ou, Et est-ce que c'est à mettre entre toutes les mains ou pas
3: Non, je dirais pas entre toutes les mains, il faut être en forme pour lire ça, <rire> okay. ça c'est clair. Euh, c'est un univers très très noir, une fois, une fois encore, vraiment très proche de, de Sénécal. Euh, non, il n'y a pas de porte de sortie comme ça. Il euh, y a un rapport avec un autre personnage, je rencontre une jeune femme euh, dans son Odyssée, dans sa fuite. Qui va, qui va lui peut-être le ramener proche de son humanité, qui va le ramener vers la fin du livre, où là il va se découvrir tout autre euh, lors de sa capture pour pour révéler un petit peu euh, une partie intéressante, euh, d'autant plus intéressante du livre, car là il va, il a, il a le choix. Donc, où est-ce qu'on va le retrouver Est-ce que il va aller dans la fuite euh, euh, irrémédiable ou il va trouver une autre porte de sortie Voilà. Donc euh, sans révéler le pitch, parce que c'est ce que j'essaie ouais. de faire, c'est euh, très noir, très très noir.
2: Euh, ben en fait, moi je trouve que c'est pas si différent que ça de d'ouragan dans le sens où euh, effectivement dans la crise chacun révèle ou pas euh, sa part d'humanité et fait des choix en fait c'est euh, l'individu euh, euh, et ses choix et euh, dans les deux cas j'ai l'impression qu'il y a une tempête importante qui souffle qu'elle soit euh, sous
3: le crâne ou euh, à voilà, les intempéries euh, euh,
2: dans météorologique est-ce que on s'écoute une entrevue
3: ouais, bah une Alors... entrevue' bah un, un autre bout d'entrevue on dira
2: oui, alors euh, j'explique. Alors, euh, eric tu avais interrogé, euh, il y a déjà quelque temps, Louise Derry, euh, la directrice de la galerie d'art de Lucam, et euh, euh, femme qui a un parcours très riche dans le monde de l'art euh, québécois et ailleurs. Et euh, on avait euh, passé, euh, on avait enregistré, puis euh, passé une première partie dans une émission précédente. C'était tellement intéressant qu'on avait gardé une deuxième partie. Donc, on vous la propose ce soir. Je voudrais juste rappeler qu'elle disait euh, dans la première partie lire euh, Pascal Quignard, ça explique la question que tu lui poses à un moment.
3: Préférez-vous commencer un livre ou terminer un livre?
2: Ça
4: dépend. J'aime bien commencer un livre. J'aime bien l'anticipation, euh, le désir d'un livre, euh, les dix minutes qu'on n'a pas eues pour aller l'acheter. Il a fallu remettre au lendemain. Et puis, au moment où on s'apprête à le lire, quelque chose survient qui nous empêche de commencer. Donc, toute cette anticipation sur un livre euh, qu'on attend de lire, j'aime beaucoup. Il y a des livres que je lis en tentant de ralentir la chose parce que j'ai peur d'arriver à la fin et que ce soit fini. Je pense que les lecteurs sont comme ça en général. Quand c'est trop bon, moi je ralentis
3: si vous aviez un livre, un auteur, Pascal Guignard, j'imagine, qui a marqué votre vie, ce serait lui ou ce serait un autre
4: Mais Je dirais que sur le plan professionnel, même si c'est de la littérature et que moi je suis dans le domaine des arts visuels, c'est certainement un auteur très très marquant pour moi, pour ma façon de fabriquer de la pensée, des idées, des mots, etc. Mais il y a quand même des petits livres en cours d'existence qui ont compté beaucoup et un d'entre eux, je pense que j'ai dû l'acheter 50 fois au moins pour l'offrir à des gens, c'est Bokumil Rabal, un écrivain tchèque, qui a écrit un tout petit livre, 60 pages à peine, qui a porté une trop bruyante solitude. Et c'est sur la presse 68 à Prague, quand on l'a beaucoup censuré et détruit. Et c'est la vie d'un homme qui doit brûler des livres censurés. C'est paru il y a, je ne sais pas, peut-être 25 ans, mais ça a été réédité en poche.
3: À quoi ça sert de lire
4: Ça sert à penser, non pas à passer le temps. Je pense que ça sert plus à penser.
3: Dans ces cas-là, combien de jours pouvez-vous passer sans penser, sans lire
4: J'avoue que pour la lecture comme pour la musique, j'ai appris un certain nombre de choses qui est liées à l'encombrement dans lequel on vit dans ce monde. Et il y a des moments il faut s'empêcher de lire parce qu'on lirait mal, comme il faut s'empêcher d'écouter de la musique parce que la tête n'est pas là. Oh. Et donc, euh, par exemple, pour les vacances, je ne suis pas compétente avec les vacances. Mais l'été dernier, j'ai tenté de développer une, une aptitude aux vacances et je suis partie un mois au même endroit. Donc, j'ai défait mon bagage une seule fois et puis il n'y avait rien autour de moi pour trop me perturber. C'est du moins ce que je pensais. Donc, j'avais dans mon sac mon Oran Pamuk, que j'ai toujours pas touché. J'avais le dernier Uberto Eco, j'avais le dernier Alain Flecher, puis deux trois autres trucs j'avais un bon 2000 pages de lecture et j'ai dû lire 30 pages en un mois parce que les bateaux qui passaient sur le fleuve étaient plus intéressants que ce qu'il y avait dans mon sac. Le plaisir est prendre son temps, mais la conscience de faire la chose d'une façon la plus optimale possible, finalement. C'est-à-dire que le temps passe à toute vitesse aujourd'hui. Un, moi, je sens que je suis pas obligée de tout lire, de tout voir, de tout entendre. Donc, j'arrive à fermer un certain nombre d'accès à mon cerveau. Et il y a des moments où il faut savoir fermer des accès et laisser les choses attendre un peu. Donc, pour revenir sur la question de tout à l'heure, oui, je pense que le plaisir d'entamer une lecture est tellement important que ça pourra provoquer le
3: report longtemps. Si vous aviez un livre à recommander à quelqu'un qui part en voyage, justement
4: Fontanément, hmm, peut-être Beckett. Oui, des choses de Beckett comme Cap -au ou Mal vu, mal dit, pour se divertir, évidemment ça dépend du genre de voyage que l'on fait, euh, mais si on part en voyage et on sait que la découverte ou, ou le contexte va accaparer les sens, accaparer le temps, et que finalement le livre qu'on apporte avec soi, c'est plus pour se rassurer au cas où, ben, à ce moment-là je prendrais des choses qui se lisent brièvement, des choses très courtes et des choses qui portent sur la difficulté de dire finalement. Et, et je pense que euh, « Mal vu, mal dit » de Beckett,
2: par exemple, ça pourrait être une bonne idée.
3: Ouais, en tout cas, Beckett, je aurais pas pensé comme ça. Mais... Non, mais
2: c'est justement euh, l'intérêt de nos entrevues lecteurs ou lectrices qui nous ouvrent des portes, donnent des idées et nous font voir les livres autrement. Euh, J'aime beaucoup l'idée d'apprendre, de prendre le temps d'attendre que, et que d'attendre que ça soit le bon moment pour lire ou écouter de la musique. Puis
3: éviter les encombrements.
2: C'est ça, afin d'être disponible et pas s'obliger à, à vouloir absolument tout faire, tout voir, tout, tout euh, lire. Donc, ça, c'est intéressant.
3: Ce qui n'est pas forcément un message pour nous, parce qu'on va continuer à lire, de toute façon, pour vous.
2: Oui, <rire> c'est ça. Mais on ne va jamais vous en faire 50 hein, dans la demi-heure de mission. Donc, euh, euh,
3: je, je pense... Que... J'ai eu le temps pour une petite brève.
2: J'ai eu le temps pour une petite brève, super. Alors, je voulais parler euh, des finalistes euh, 2012 euh, du prix des libraires. Euh, alors, je vais les dire un peu vite. Euh, la Dans la catégorie roman québécois, il euh, y a Arvida de Samuel Archibald, Le sablier des solitudes de Jean-Simon Desrochers, qu'on a interrogé au Salon du Livre. C'était une super belle entrevue qu'on vous a déjà euh, proposée. Sous béton de Caroline Georges, La marche en fourré de Catherine Leroux, livre qu'on avait présenté euh, à Mission Encre Noire. Hongrie Hollywood Express de Éric Plamondon. Pour la catégorie des romans hors Québec, les finalistes donc euh, de ce prix des libraires sont La vie très privée de de monsieur Sim de Jonathan Co, Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, Le cas alors enfin, je prononce peut-être mal, de Jean-Paul Dubois, Une femme fuyant l'annonce de David Grossman, dont je pense que euh, je sais pas pourquoi un, mon petit doigt me dit qu'on va euh, en reparler et Du domaine des murmures de Carole Martinez. La cérémonie de remise des prix, euh, les, le finaliste, le, le lauréat sera connu le lundi 14 mai 2012 et ça aura lieu euh, au Lion d'Or à Montréal. Voilà, c'était... Euh...
3: Une belle petite brève. Voilà, <rire> un peu longue C'est fini quoi. pour Mission Crenoir. Pour ce soir, on était très heureux de vous recevoir à l'antenne. Euh, C'est donc ça. Mission Crenoir Choc FM. On se retrouve la semaine prochaine. À la
2: semaine prochaine, <rire> Salut Hélène,
3: bye.
4: Eu acho...
0: Ô, mas o negócio tava bom, bicho, o negócio tava bom, só quando ele era prazer eu tô olha Gostado! Hein, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir aí o negócio ficou diferente.
1: La méga -star du reggae africain Tikenja Fakoli est de retour à l'Olympia le 17 février prochain pour un soir seulement. L'illustre artiste ivoirien et engagé revient à notre rencontre partagée ses plus grands succès. Ne manquez pas ce rendez-vous unique et soyez parmi les privilégiés. Pour plus d'informations, cœur Du 15 au 26 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits éclatées. Obtenez un tarif privilégié sur le passeport cinéphile en prévente à la vitrine jusqu'au 15 février ou courez la chance de gagner un passeport en consultant la section Concours du site web de chaque FM. Consultez toute la programmation au www.rvcq.com et venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada.